0: das jetzt aufnehmen? Kommen wir da irgendwo hin oder sollen wir das einfach bei einem Kaffee in der Sonne besprechen? <lacht> das ist eine ernsthafte Frage. Ich fühle mich so
1: müde heute. Ja. Ich fühle mich irgendwie gar nicht ähm, aktiv im Sinne von, ich fühle mich nicht so, als könnte ich irgendwas rauslassen, was irgendwas Gewicht hat.
0: Das letzte Mal, als du dich so gefühlt hast, Gefühl warst du danach voll unzufrieden. Das stimmt. Mit der Folge.
1: Ja, weil ich fühle ich, ich fühl mich so, als könnte ich gar kein Gegenüber sein, weil ich einfach so irgendwo lost bin. So ein,
0: vielleicht kannst du einfach so ein, weißt du, so ein wie heißt das, wenn es so Echo, Echt, so, eine, Echt. so eine leere Halle, Wiederhall. Hallo, hallo, hallo,
1: hallo, hallo. Ja. Heute ist ja so ein mega krasser, strahlender Tag, ne? Und mhm. wir haben ausgeschlafen. Und danach haben wir gefrühstückt. Okay. Und wir wohnen zurzeit interimsweise bei meinen Eltern im Haus. Äh, meine Eltern haben ein mega riesiges Haus. Und
0: ja, ein mega riesiges Haus. Und es ist sehr witzig, weil wir sitzen Aha. hier gerade in so einem ganz kleinen Zimmer. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Mit schrägen Dachbalken und ähm, einem kleinen Fenster, wo aber immerhin, guck mal, ich meine, die Sonne scheint rein. Das scheint ja, genau. Schön. Aber das ist genau mein
1: Gefühl, dass ähm, der Himmel ist halt in ein kleines Fenster gebannt. Mhm. So ein bisschen. Mhm. Ähm, ist es in manchen Räumen in diesem Haus so. Mhm. Einfach von der Baulage her. Ja, es genau. ist ein
0: altes Bauernhaus, oder?
1: Genau. Ja, ja,
0: ja schon, gell? Und ja, so. eben.
1: wir sind jetzt ja gerade im zweiten Stock und da wurde das so ausgebaut. Dann gibt es nur Dachgauben und da ist einfach... Sind halt dann wie nur so kleinere Als Fans. wir
0: hochgelaufen sind, habe ich mir gedacht, es kam mir ein bisschen vor wie, und ganz oben schlug, schliefen dann die Mägde und Knechte irgendwie so. Oder waren dann so kleine so Dienstbotenzimmer oder sowas. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. War doch wahrscheinlich also auch so. Also
1: in Schlössern Aber in ja. dem Haus ist es nicht so. Es war ein Bauernhaus. Okay. Da war früher gar keine Wohnung drin. Ja. Das war einfach, ähm, wurde halt, war ein Dachboden. Mhm. Also sicherlich hat man da auch hat man denn da alles gelagert? Ich weiß gar nicht, muss man Papa fragen. Mhm. Aber ähm, war eher ein Lagerort. Okay, genau. Ähm, und in den unteren Räumen, also im mittleren Stock und so, ist es auch nicht so. Da ist es anders, mhm. weil die Räume eine andere Aufteilung haben, aber hier oben ist es tatsächlich ein bisschen so. <lacht> Na, jedenfalls ähm, sind wir jetzt gerade hier und ich habe, ähm, dann sind wir zum Frühstückstisch gekommen, mein Mann und ich. Und ich habe dann gemerkt, also meine Eltern, die waren, waren halt schon total lange wach und haben schon super viele Sachen erlebt und mhm. haben sie halt anerze- angefangen zu, zu erzählen und, und ich dachte so, oh, warte kurz, Sonntag früh. Irgendwie merke ich, ich würde eigentlich gerne einfach nur nichts sagen. <lacht> Und das, ist voll, das hat mich voll ähm, äh, gechallenged, weil ähm, man kriegt ja auch erst ein Gespür für seine eigenen Bedürfnisse, wenn sie gerade keinen Raum finden, gelebt zu werden. Oh, ja. <lacht> also habe ich dann heute morgen gemerkt, ich habe offensichtlich ein Bedürfnis nach einem schweigenden Frühstück.
0: Okay. Und hast du das dann Kann. gesagt? Ähm,
1: habe ich das Sei einfach still. Ich glaube, meine Eltern haben das schon gemerkt. Also ich war dann okay. halt nicht so entspannt oder nicht so frei und habe mich auch nicht so motivierend eingebracht in so. dieses Gespräch. Hast weil, du nur dann so gegrunzt oder was? Ja, so ungefähr. <lacht> dachte ich so. Okay, ich bin eigentlich kein Team mehr. Was ist hier los? Oh wow. <lacht> Ja, okay. Ja, und dann habe das war so lustig, weil dann habe ähm, hab ich dann gesagt so, ja, also erzählt ihr frühs immer schon so viel? (lacht) Und dann, ähm, äh, genau, nee, erzählt ihr frühs immer so viel, auch wenn wir nicht da sind.
0: Ja, Also wenn ihr nur miteinander seid. Ähm,
1: Und dann so, ja, ja, ja. Und dann ich so, ja, wir nicht, wir schweigen immer eher. Und mein Mann dann so, ja, also ich will mit dir reden, aber du schweigst halt. (lacht) (lacht) Oh, wie lustig. Da habe ich dann wieder rausgefunden, Learning für selbst, ja, es liegt wohl an mir, ich äh, möchte gerne schweigen. Aha. Oh, Und so ein bisschen geht es mir jetzt gerade gar nicht nur heute früh so, sondern ich merke auch jetzt, wir machen zwar, wir reden jetzt, aber mhm. ich merke, ich bin noch gar nicht so im Rede. Flow. Mhm. Ist noch gar
0: nicht richtig wach, nee. Annalena? Mhm.
1: Ja, eben. Und das ist schon was, was mich beschäftigt, weil ich ähm, habe ein Buch gelesen zum Thema Geister unterscheiden. Mhm. Und eben gibt es ja den Heiligen Geist mhm. und dann gibt es die anderen. Geister, also quasi eigentlich den Satan und seine Geister und ähm, ich habe das, also meine geistliche Prägung ist so nicht, ich bin eher pietistisch geprägt und Mhm. landeskirchlich Ähm, von der Kindheit her und da war das ganze Thema Heiliger Geist und überhaupt geistliche Realitäten, Leben im Geist, ähm, Leben mit dem Unsichtbaren, kam erst relativ spät in mein Leben rein, Mhm. so von, bin jetzt nicht charismatisch aufgewachsen, ja geistlich gesehen. Mhm. Und äh, deswegen bin ich da auf Nachholmodus und ähm, jetzt zu den letzten Jahre schon, aber fange halt an, mich mehr damit zu beschäftigen und ähm, zu gucken, was ist da, wie leben wir damit und so. Und da habe ich eben auch in einem Kapitel wird über den äh, Schlafgeist erzählt. Oh. ja Und eben Müdigkeit oder mhm. auch ähm, Schlafen äh, kann eben auch eine geistliche Aus- Ursache haben. Ja und in der Offenbarung wird sehr oft eben gesagt wach äh, auf ja genau ja. Mhm. und ich ähm, in den Bibelstellen Mike Bickel hat eine Analyse gemacht von allen Bibelstellen in der Bibel wo es um die Endzeit geht das sind ja. 152 wow. und er hat die erforscht äh, und die meisten also im Neuen Testament auf jeden Fall die ich jetzt selber schon mal so ein bisschen nachgelesen habe und so also weil ich mich da gefragt habe was ist eigentlich unsere Position als Christen wenn jetzt alles sich zuspitzt. ne? Mhm. Also quasi, mhm. wenn es jetzt enger wird, wenn es mehr Kriege gibt, mhm. wenn die Friedenszeit vorbei ist. Ich denke, es hat sich wahrscheinlich mittlerweile jeder angefangen, ja. darüber zu Gedanken zu machen. Hey, was bedeutet es denn für mein Leben, ähm, wenn jetzt die Ressourcen so, wie wir bisher gelebt haben und auch vom Frieden her, wenn das jetzt nicht beständig ist, sondern wenn ähm, vielleicht jetzt eine Phase beginnt, auch in unserem Europa. Ähm, ja, wo kein Friede mehr ist zum Beispiel. Mhm. Oder wo es wirtschaftlich schwieriger wird. Genau. Und da in dem Zusammenhang habe ich mich halt damit beschäftigt, weil ja ähm, die Vorhersagen der Bibel so sind, dass es so kommt. Und ich mich gefragt habe, was ist denn dann meine Haltung? Mhm. Oder wie gehe ich denn damit um? Mhm. Und deswegen, lange Schleife, zurück zum Punkt, das, was wir machen sollen, ist wachsam sein, beobachten, was passiert ähm, und keine Angst haben.
0: Mhm.
1: Und da steht gar nicht, irgendwelche anderen Anweisungen im Sinne von baut große Lager oder keine Ahnung, macht irgendwas Praktisches, äh, gründet 15 Hilfswerke oder baut Mhm. Kirche oder so, sondern ähm, seid wachsam und habt keine Angst. Und im Kontrast dazu wird eben beschrieben, dass die Liebe erkaltet und wir sollen die sein, die an der Liebe erkannt werden. Das sind alles für mich Herzensthemen. Mhm. Und das finde ich ganz schön schön bezeichnend Mhm. oder dass eigentlich die Vorbereitung oder unsere Haltung für, wenn es äußerlich eng wird in unserem Land, dass es gar nicht zuerst um diese äußeren Sachen geht, mhm. so wie als würde Gott schon wissen, ja, wenn das Herz frei ist oder ne, wenn es wach ist, mhm. wenn es liebesfähig bleibt und wenn dann nicht Angst regiert, ja. dann ist es offensichtlich ein guter Ausgangspunkt mhm. oder der ähm, Zustand, in dem ja. wir
0: uns einfinden sollten. So. Und die praktischen Sachen folgen dann daraus. Mhm. Und in Bezug auf ähm, Wachsamsein eben Mhm. und äh, Schlafensgeist und so, wenn du dann jetzt so das Gefühl hast, du bist so müde, kamen dir dann da irgendwelche Assoziationen quasi? Ja, ich habe halt gedacht, das passt doch zusammen. Wenn es offensichtlich
1: auch eine Geist gibt, also Mhm. einer von Satans Gefolge, der darum sich kümmert, dass Christen müde werden Mhm. und geistlich nicht wach sind und eben, wach auf, du Schläfer. (lacht) 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 Genau da ist das zusammenhängt wenn die wenn unsere Aufforderung ist wir sollen wach sein und der Feind will natürlich nicht dass wir wach sind dass wir nicht unsere Position als Leib als liebender Leib einnehmen können sondern halt schlafen mhm. ja, dann hat das für mich Sinn gemacht mhm. und dann okay. habe ähm, hab ich eben gedacht das zu unterscheiden oder anfangen zu unterscheiden weil na, natürlich, nicht immer, wenn ich müde bin, ist das Geist gewirkt oder ja. ist da irgendein Dämon dahinter. Ja.
0: <lacht> so, <ich lacht> das finde ich auch echt mega wichtig, ähm, diese Unterscheidung, weil ich ähm, inzwischen, je nachdem, mit welchem Hintergrund man eben aufgewachsen ist, so wie du jetzt auch gesagt hast, ja eher so aus dem Pietistischen zum Beispiel oder einfach auch komplett anders, wie auch immer, ja. je nachdem, aus welchem Hintergrund man kommt, können... Ähm, solche Themen ja auch total krasse Sachen irgendwie so triggern, irgendwie in einem. Dass man das Gefühl hat, okay, bei denen geht es immer nur, ah, du bist müde, dann hast du einen Dämon quasi so ungefähr. Und es kann ja irgendwie nicht sein. Sondern dazu wissen, ja, es gibt diese verschiedenen Bereiche, geistliche Dimensionen. Wir sind Körper, Seele und Geist. Mhm. Und die Dinge, die wir erleben, ähm, die wir fühlen, sehen, hören und so weiter können, die können unterschiedliche Ursachen haben. Und es ist nicht immer nur die eine. Also Mhm. es ist nicht so, wenn du Kopfschmerzen hast, bist du besessen, so automatisch. (lacht) Wäre möglich, aber wir brauchen eben, was du gesagt hast, äh, die Gabe, das zu unterscheiden durch den Mhm. Heiligen Geist. Weil es kann auch sein, dass du einfach zu wenig Wasser getrunken hast. Mhm. Und dann wäre die Lösung einfach, Wasser zu trinken. (lacht) Mhm. (lacht) Und nicht jetzt irgendwas auszutreiben oder sowas. Und da so einen guten... Nüchtern, und auch wachen, eigentlich einen wachen Blick ja. darauf zu haben. Ja. Okay, heiliger Geist, was zeigst du uns? Wo sind die Ursachen? Trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern auch gleichzeitig dieses Bewusstsein zu haben, wir leben in einer Welt, wir leben zuerst in einer geistlichen Dimension. Und die Dinge, die ihren Ausdruck finden im Natürlichen, mhm. kommen aus einer geistlichen Dimension.
1: Hebräer 11, Vers 1. Oh, das ist die also, Ja, na, ja, ich bin an der Stelle tatsächlich. Ja, voll gut. Zitiere. Weil ich, das beschäftigt mich gerade so viel, ich finde es krass, dass du das jetzt genau bringst, weil das ist genau das, was mich gerade so, das liegt gerade oben auf, auf meinem Berg. Ich okay. kenne nicht alle Bibeln. Ja, sag Verse was steht aus. da, sorry, ich weiß es nicht. Das ist der Glaube. Ein Festhalten, ein Zuversicht auf das, was noch nicht ist. Und ja. das, ähm, Ich kann es nicht wörtlich auswendig, aber es steht da, dass eigentlich alles, was im... Also wie ich, äh, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Genau. Mhm. Und dass alles, was ins Sichtbare kommt, eben nicht im Sichtbaren
0: geboren ist, sondern zuerst im Unsichtbaren entstanden ja. ist. Das ist jetzt in meinen Worten. Ja. Ähm, Und was nicht bedeutet, dass es immer, dass der Ursprung immer irgendwie quasi dämonisch ist oder irgendwie was anderes, sondern es hängt ja alles zusammen, ja? Körper, Seele, Geist hängt zusammen. Und ja, erstmal kommt eben alles von Gott. Ja. Und erstmal kommt genau. alles von Gottes Geist.
1: Mhm. Eben, eben er spricht und es wird. Ja. Was wir jetzt bei der Schöpfungsgeschichte und so sehen, was wir auch bei Jesus sehen, er ist das Wort, er wird Fleisch, La bla, bla. Also erstmal kommt alles aus seinem Geist. Alles, ja. was gemacht ist, die ganze Welt, ja. alle Geschöpfe und alles, es kommt aus seinem Geist. Und jetzt ist es halt trotzdem so, dass, weil es den Satan gibt, er eben in dieser, also es gibt ja diese Theorie, das ist der zweite Himmel, es wird so zweiter Himmel genannt, mhm. wo der Feind ist, also zweiter Himmel im Sinne von, der erste Himmel ist hier, wir sehen den, den der ist sichtbar, ja. da sind Sterne, Sonne, Mond mhm. und dann gibt es ähm, einen Himmel, da ist Gott mhm. und dann gibt es ein Zweiten Himmel. Mhm. Keine Ahnung, es gibt, der ist sicherlich nicht äh, durchnummeriert, aber für die Vorstellung. Da wo <lacht> ja. halt der Satan ist mit seinen Dämonen, das heißt, wo er einen, wie so einen Ma- eingegrenzten Machtspielraum hat, mhm. den wir aber auch nicht sehen können. Ja. Der ist auch unsichtbar für uns, aber er ist nicht da, wo Gott ist. Mhm. Also wo Gott eine uneingeschränkte Macht hat, sondern eben da, wo auch noch dieser Kampf tobt um die Welt. Mhm. Und ähm, wir können das nicht sehen, aber es hat. Also es kommt trotzdem aus dem Unsichtbaren. Er kann dort in dem Rahmen, den Gott zulässt, Einfluss nehmen.
0: Mhm. Und es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen. Mhm.
1: Aber es ändert nichts daran, dass alle Dinge von Gott geschaffen sind. Also das finde ich auch nochmal. Und alle guten Gaben und alles, was uns am Leben erhält. Also es heißt ja auch, Gott lässt es regnen auf die Gerechten und die Ungerechten. Mhm. Er hat sich nicht abgewandt von dieser Welt in dem Sinne, sondern er ähm, er erhält sie und hält alles zusammen. Und... ähm, und darin eigentlich äh, eine Position zu finden. Das ist eigentlich, wo ich suche. Mhm. Und jetzt merke ich eben, ich bin heute so müde. Aber nicht müde, weil ich zu wenig geschlafen habe. Ich habe wirklich genug geschlafen. Mhm. Ähm, und es ist auch gut, dass du nicht zu frühst,
0: früh schon zu viel reden musstest. Ja. Frühstück. <lacht> ja, die anderen sind <lacht> schuld. Ja. Auch eine interessante Taktik von uns, gell? <lacht> <Ja.
1: lacht> Ob das eher. Um, an der Stelle eben was geistliches ist. Es gibt diesen Satz so ich komme wo drunter. Ja. Gibt es eigentlich auch einen Bibelfers? Ich komme wo drunter. Hm.
0: Kennst du den Satz? Ich kenne den Satz ja. Ich kann den auch fühlen. <lacht> Fühle ich würden meine Kinder sagen. Aber ich weiß nicht, ob es einen Bibelfers dazu gibt. wüsste ich jetzt nicht ehrlich gesagt? Ich
1: muss mal recherchieren. Hm. Eben kann ich mir auch vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, dass mein Geist ähm, irgendwo drunter gegangen ist Mhm. und ich deswegen ermüdet bin Mhm. wegen irgendwas. Mhm.
0: Hm. Ja, interessant. Ich finde es spannend, auch die, die Frage dann, was bedeutet dann Wachsein eigentlich? Ja. Also weil Müdigkeit Empfinden auf verschiedenen Ebenen, finde ich, auch so seelische Erschöpftheit kennt man ja auch, körperliche Müdigkeit auch, es ist ein Unterschied ähm, im Empfinden, aber es ist beides irgendwie erstmal so Müdigkeit. Ähm, ich finde es leicht zu. Also ich bin müde, kann man gut feststellen, finde ich jetzt einfach so. Aber die ähm, Frage, was bedeutet dann Wachsein, finde ich gar nicht so. Einfach gleich zu fassen. Verstehst du, was ich meine? Ja, was vers- bedeutet es, wach zu sein? Wirklich? Ich finde mit dem Ausdruck wachsam, wäre so vom, vom Geist her auf, wie aufmerksam. Mhm. Oder, oder ähm, sensibel. Ähm, nicht alarmiert, in dem Sinne man befürchtet, was Böses. Aber man ist, die Sinne sind alle so scharf gestellt. Irgendwie ich, ich höre Dinge ich sehe Dinge ich äh, nehme die Sachen wahr und bin nicht wie im Nebel und dumpf und träge und kriege irgendwie nichts mit so was die haben was was hast du du hast was gesagt was, wie was hast du gesagt sondern ich bin ganz aufmerksam und und krieg die Sachen mit die Aufma- um mich rum. aufnahmefähig mhm. ja ja.
1: Ja, und das und, merke ich eben auch jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch. Heute geht es mir nicht so, dass ich so total so, lass uns mal die Ballbälle hin und her werfen. Also ich fühle mich nicht so resonanzfähig. Mhm. Die Dinge ähm, sind nicht so... Ähm, Klar? Ja, man könnte fast ein bisschen sagen, ich, ich könnte jetzt auch hier sitzen, wenn du jetzt nicht da wärst, mhm. könnte ich jetzt auch hier sitzen und lethargisch vor mich hin starren. Und das, ich würde es gar nicht merken. Oh. Wahrscheinlich. Also es, es gibt einen Teil von mir, der dort reingehen könnte. Mhm. Ähm, und das ist eben, da ist irgendwo innerlich, ähm, ist irgendwas ähm, überfordert oder voll. Und das finde ich eben wichtig zu unterscheiden. Ja. Bin ich voll, weil das war eine intensive Woche. Und da ja, waren genau. einfach, ne meine Inneres braucht jetzt erstmal Ruhe. Gott macht mhm. ja auch Schabbat. Ja. Macht Schabbat, um zu ruhen und einfach Dinge auch zu... Verstoffwechseln, auch geistliche Dinge. Ja, oder zu
0: regenerieren. Voll. So. Eher diese Ruhe, diese zu ja. regenerieren und, und wieder auftanken, weil es intensiv und ähm, aber wertvoll war. Voll.
1: Ja. Genau. Oder eben ist es ähm, eine geistliche, eine geistliche Blockade, mhm. wo es darum geht, einen Geist rauszuschmeißen, der mich gerade in irgendeine Lethargie ziehen möchte, in der ich nicht reingehöre. Mhm. Mit ähm, Dumpf und Träge ja. und Genau mhm. und ähm, auch ein bisschen das englische Wort wär, wäre overwhelmed.
0: Ja, überwältigt. Eigentlich.
1: So ich bin so als würde man so einen Nebeldings über dich drüber werfen mhm. und du bist so. Ja. Erik und ich, wir haben uns einen Wochentrip gegönnt im August. Und es oh. war ja im August zu lange heiß. Ja. Also wir hatten ja irgendwie, keine Ahnung, acht Wochen durchgehend Sonne. Ja, uh-huh. Und dann wir so, okay, ja, wir machen ein verlängertes Wochenende. Und wir fahren die Berge und wir machen wir wandern. Ja. Oh. Und dann sind wir hingefahren. Und dann diesem Wochenende war eine Nebelwolke über dem Berg. Oh. Es hat quasi angefangen zu schütten. Uh-huh. In dem Moment, wo wir dort waren. Und dann hat es auch nicht mehr aufgehört. Und am nächsten Früh... Äh, als wir dann wandern wollten, äh, hat es nicht mehr geregnet, aber es war alles im Nebel. Mhm. Und ähm, so ungefähr fühlt sich das an. Also nicht, du sitzt mitten in der Wolke mhm. und dadurch kann einfach eine, dann denkst du, du bist wach. Also eigentlich bist du wach, aber weil du nichts siehst, ja. denkst du, kommt so eine Schwere. Mhm. Und das kann, glaube ich, auch ein Geist sein. Ja weil du nichts siehst, kommt so eine Schwere. Und ich denke, das kann ausgelöst werden durch verschiedene Sachen. Zum Beispiel, also wenn wir noch mal zu Hebräer 11, Vers 1 gehen mit dem Glauben. Wenn man lange geglaubt hat für was, aber es nicht sieht,
0: ja, kann so eine kann stimmt. so eine
1: Schwere kommen. Ja. Ähm, oder eben auch, wenn ähm, wenn ich eigentlich, also wenn es um so eine, ich will was durchbrechen im Geist, also mhm. ich will im Geist leben lernen mhm. und komme aber, weiß noch nicht genau, wie ich da reinkomme. Mhm. Und es ist noch zu umfochten. Ich habe noch kein Land eingenommen im Sinne von, ja. da kann ich mich bewegen. Ich habe einen Weg, wie das geht. Ja. Auch dieses Überwinden lernen. Mhm. Ähm, und da das, das trifft auf jeden Fall auf mich zu. Ich bin da am Überwinden lernen und immer mhm. wieder gucken, hey, wie richte ich mich aus? Eigentlich, naja, wenn man es jetzt mal ganz prophetisch sagt, durch den zweiten Himmel durch, eingesetzt sein im Himmel, wo der Thron vom Vater ist, wo immer alle Sachen klar sind. Ja, Weißt du, so wie durch Über den Wolken. Und,
0: na, ja, über den ja, geistlichen scheint, Wolken. Ja, ja da exact, ist alles klar.
1: Exakt, weil
0: dort ist da immer alles geklärt.
1: Ja, ja, weil dort ist der Vater. Genau. Eine Freundin das von mir, die malt in die Bibel immer, wenn es um den Thron geht, malt sie dann eine Sonne hin. Ja. Weil es ist einfach, ja. der Vater ist Licht, die Quelle vom Licht. Dort gibt es nicht vernebelt. Ja. Dort ist absolute Wahrheit. Ja. Und ähm, deswegen,
0: ja, so vielleicht. Mhm. Meine Wa- ja. Ich finde es voll interessant, weil das, was du jetzt beschreibst, so dieses, was du jetzt gerade gerade jetzt gerade nochmal gesagt hast, mit diesem davor zu stehen, irgendwie wo durchzubrechen und dann ist es wie neblig und es ist irgendwie so träge und so dumpf, aber eigentlich hm. ähm, steht man davor ähm, eben. D- durchzubrechen, durch was, damit man da am Ende irgendwie wieder rauskommt, damit man ins Licht kommt, so. Mhm. Und der Zustand aber gerade vor diesem Durchbruch ist jetzt äh, für dich jetzt im Moment eben diese Müdigkeit und diese Trägheit und dieser Nebel. Und ich hatte die Woche, ähm, ich glaube vom Prinzip her nämlich einen ganz ähnlichen Zustand, aber mit ganz anderen Auswirkungen, weil ich war mega unruhig innerlich und richtig wie wie so unter, unter Adrenalin. Also irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Gar nicht träge und müde. Ich kenne das auch ganz arg in, in verschiedenen Phasen meines Lebens, dass also mhm. ich dann so völlig so wie im Nebel und ich würde am liebsten mhm. den ganzen Tag schlafen. Und die letzte Woche war es so ganz krass, wie, so wie wenn man unter Strom steht. Und ich hatte das Gefühl, ich stehe wie unter Strom und ich weiß, dass, da muss irgendwie, ja auch so ein bisschen das Gefühl, da, 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 da braucht es einen Durchbruch für irgendwie was. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das so formuliert, ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es ist so eine Unruhe in mir und so ein Ding, dass ich irgendwie, ich habe gerade am liebsten ähm, hätte ich jemanden zum Boxen gefunden. <lacht> <lacht> ich hatte mal jemanden, der mir gesagt hat, hey, ja, Wachsen ist voll cool. Da kann man auch so therapeutisch, keine Ahnung. Und ich dachte, so was bräuchte ich jetzt eigentlich. Ich habe so das innere Gefühl, stehe wie unter Druck, da muss was raus. Aber ich weiß nicht, wie, auf welche Art und Weise. Ja. Und ähm, in welcher Form ist es dann auch angebracht ja. oder irgendwas. Und es war so richtig hart für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und mein und ich spüre das aber als als unter Druck stehen und ähm, ja wie so ja wie so Dampf der aus dem Kessel will irgendwie sowas und ich aber nicht weiß wie, wo ich das Ventil finde wie das aussehen kann mhm. und ich einfach so völlig unter Anspannung war und Gefühl hatte ich, ich weiß nichts mit mir anzufangen ich krieg die Krise ich weiß nicht was ich machen soll ich habe ähm, meine Reaktion da drauf war dann eher so Okay, ich kann jetzt nicht anfangen, irgendwo draufzuschlagen. Es war auch nicht so eine, es war auch nicht so eine negative, ähm, Emotion, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte was zerstören oder sowas, ja? Manchmal kennt man das damals ja so wütend, dass man einfach irgendwie mhm. was draufschlagen will und ja, so, jetzt. ja? ja. Das gar nicht, sondern es war einfach so eine Kraft und eine Energie, wo, wo ich aber nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Ja. Ähm, und ich dachte mir, joggen gehen wäre jetzt vielleicht, aber, oh, joggen gehen ist gar nicht einfach nicht. Ich, hab, ich ersticke da, ich weiß nicht, wie Menschen das machen, die dann so, mein Mann geht joggen, ich bewundere das sehr, das ist einfach schon die Vorstellung, erschöpft mich zutiefst, das ist ganz fürchterlich, aber ich vom Gefühl her war das dieses, da ist Kraft, da ist Energie für irgendwie irgendwas, ich habe aber keine Ahnung, wie ich es ausdrücken kann, okay. wie ich es ausdrücken soll. Meine instinktive Reaktion darauf war die, die ich schon einfach so eintrainiert habe, mein Leben lang war so einzufrieren. Ich habe gemerkt, meine Tendenz geht dahin, wenn mich Dinge unter Druck setzen, sei es von außen oder von innen, dass ich ganz steif werde, recht bewegungslos. Ich habe auch die letzten Wochen, war total spannend, habe ich gemerkt, dass ich ganz flach atme. Kennst du das? Ja. Es hat so körperliche Auswirkungen, ganz extrem. Ich habe gemerkt, ich atme nicht mehr tief ein, ich, kann, ich, ich atme ganz flach und ich muss mich sehr anstrengen, tief zu atmen, sondern ich werde mhm. ganz steif, oberflächlich, versuch alles zusammenzuhalten, wie einfrieren. Ja? Man sagt ja so, die diese klassischen ähm, Stressreaktionen des Menschen sind äh, fight and flight, also so ja. Flucht oder Kampf. Ja. Das andere ist, ähm, ist äh, freeze, also so einfrieren. Und ich merke, das ist meine intuitive, angeeignete ähm, Reaktion. Das hat die auch was vorkommt. mit diesem
1: Lethargy-Dings zu tun. Wo, ja. ja. Weil es dich dann bewegungsunfähig macht.
0: Genau. Aber irgendwie in
1: einem anderen Von einem anderen Zugang her, ja, ja,
0: also irgendwie sehr ähnlich und trotzdem ja. ganz, also ganz unterschiedlich. Das finde ich jetzt irgendwie gerade total spannend, ja. weil ich gemerkt habe, ja genau, das, was dann bei mir passiert, okay, ist so das Gefühl, okay, dann einfach keine Ahnung wohin damit, Augen zu, vielleicht vergeht's. Wenn ich mich nicht so viel bewege, vielleicht hört es wieder auf oder nur nicht zu, zu tief einatmen, sonst explodiere ich am Ende oder irgendwie sowas, ja. Und das war echt anstrengend. Das voll krass, ja. Interessanterweise bin ich da wieder rausgekommen. Und wie? Ich habe ähm, hab meinen Mentor angerufen ja. und habe gesagt, hast du Zeit für einen Spaziergang? <lacht> Muss mich bewegen. Und dann haben wir das gemacht. Ja. Wir sind spazieren gegangen. Und es ist so faszinierend, weil ich vorhin auch, als du erzählt hast, mit diesem so drunterkommen und so lethargisch sein, wo ich mir dann gedacht habe, kann es sein, dass wir ganz oft jemanden von außen brauchen, der uns hilft, aus Dingen rauszukommen, wo wir drunter stehen vielleicht, mhm. weil wir selber nicht die Möglichkeit sehen, wo geht's raus, wo ist das Ventil, wo ist der Ausweg, wo ist, ähm, wie ist die richtige Art und Weise, damit gut umzugehen. Mhm. Sondern wir brauchen einen Gegenüber, der die richtigen Fragen stellt. Der uns auch einfach mal so spiegelt, was eigentlich gerade mit uns passiert, für die all die Dinge, die wir noch nicht selber in Worte fassen können, weil sie noch zu durcheinander sind, weil sie vielleicht alle noch im Nebel liegen. Aber in dem Moment, wo wir miteinander so, was du vorhin gesagt hast, wo wir miteinander in Resonanz treten, ja, wo Mhm. wir ein Gegenüber haben, wo wir uns austauschen können und dann merken, die Dinge werden klarer. Mhm. Und gar nicht, weil der andere die Lösung hat oder weil du jetzt genau sagen kannst, was jetzt die Anweisung wäre oder sowas, sondern einfach nur, weil wir uns selber besser wahrnehmen können, wenn wir ein Gegenüber haben. Und das finde ich richtig, richtig spannend, dass wir ähm, für so Zeiten im Nebel oder in dem Unterdruck stehen, ähm, jemanden brauchen ja. an unserer Seite. Ja, um den Weg daraus zu finden. Der Erik hat vorhin auch schon für mich gebetet.
1: Mhm. Aber ich so, das hat jetzt keinen Effekt. Was <lacht> hast du so gesagt?
0: Ja, voll. Das hat es nicht gebracht, Erik. Echt jetzt? Du bist so witzig.
1: Naja, ich denke auch immer, es bringt nichts, sich was einzubilden.
0: So, Nein, das stimmt. Das finde ich auch wichtig, ja eben, ehrlich zu sein.
1: Also, wir sind auch mittlerweile an einem Punkt, wo es okay ist, so zu miteinander umzugehen. Also, er nimmt... Ja. Das hat ja nichts damit zu tun, dass er falsch gebetet hat. Also, nee, ja. ja. Ja, es ist Geht ja keine ja eh Angst um oder irgendwas. Falsch, ja, ja, sondern genau. ist es ist ja nur die Frage, eigentlich ist es in diesen Dingen eben, bei diesen geistlichen Dingen, braucht es einen Schlüssel. Mhm.
0: Ah, das ist voll gut, Annalena. Ja. Ja, wir brauchen Schlüssel.
1: Wie das Sendschreiben. Ich finde übrigens die Sendschreiben ja. aus der Offenbarung für die sieben Gemeinden, mhm. bin ich gerade dabei, das mir so ein bisschen aufzuschließen. Ah, okay. Also, äh, die finde ich extrem relevant für mhm. unsere Zeit, weil eben dort auf die verschiedenen Arten von ähm, Gemeinde, also Gemeinde im Sinne von, ich, ich glaube, das ist wie so eine Prototypen ja. von Gemeinde. Ja. Klar, die haben auch historische Gemeinden, mhm. aber man kann eben auch Sachen erkennen, also Tendenzen, die waren nicht von ihrem Profil her alle gleich. Ja, sondern genau. man kann eben schauen, okay, das war jetzt eine offensichtlich eine Märtyrer-Kirche, da wurden sehr viele verfolgt. Dann gibt es eine Kirche, die sind halt so Hyper-Grace-mäßig drauf mhm. gewesen. Dann gab es eine, eine von den Gemeinden... Ähm, war so mega popular und mhm. hatte also richtig viele, also war sehr groß und war sehr angesehen und so. Ja, und jede brauchte ihren eigenen Weckruf, ne? Richtig. Und es gibt eben sieben verschiedene Weckrufe. Mhm. Und ich denke, es hat was mit dem Typ Gemeinde zu tun, wo wir von heute, also auch heute super viel lernen können. Deswegen beschäftige ich mich damit. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Weg zurückfinde. Äh, in da, genau, die erste Gemeinde, das erste Zen-Schreiben, ist, glaube ich, an Ephesus bin jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall da, geht es da den Schlüssel Davids, ähm, um zu öffnen und zu schließen.
0: Ja. Genau. Ja, okay. Und da
1: ist auch die Frage eben, was ist denn der Schlüssel Davids? Und ich denke, wir brauchen halt immer, das wenn, ist so gut wie irgendwo.
0: Ja. im Geist
1: durchbrechen wollen, ein Schlüssel. Ja. Und da hat es eben nicht dazu, nichts damit zu tun, bete ich richtig oder bete ich falsch. Es hat nee. auch nichts damit zu tun, glaube ich genug oder glaube ich zu wenig. Mhm. Überhaupt nicht. Also mhm. wenn ich grundsätzlich glaube, dass alles im Unsichtbaren zuerst seinen Ursprung hat Ja. Ähm, und dann ins Sichtbare kommt. Das heißt, Seele und Körper, also was ich empfinde, meine Empfindungen sind nicht für sich genommen die Wahrheit, ja. sondern die Wahrheit ähm, Es wird immer vom Geist her regiert. Mhm. Das heißt, wir regieren vom Geist ähm, auf dieser Welt. Und und wir brauchen Schlüssel, um was in der geistlichen Realität zu aktivieren, Mhm. ähm, um dann äh, wieder klar zu sehen. Mhm. Ähm, Und für mich ist dieser Schlüssel immer ganz oft, einfach im Lobpreis reinzugehen, weil ich dort einen gebahnten Herzensweg habe.
0: Weißt du was? Hm? Als ich hergefahren bin, habe ich ein Lied gehört. Und das ist, weil mich das gerade so anspricht und ich das so cool finde. Und das, ähm, ich glaube, der Titel von dem Lied ist ähm, "Praise Opens Prisons". Ah ja, Lobpreis. Der hohe Lobpreis ist auch ein Schlüssel, um Gefängnisse zu öffnen. Ja. Muss einmal an die Geschichte denken, wo Paulus im Gefängnis war und sie Lobpreis machen, um die, die, die Kerkertüren aufgehen. Und ich finde das auch ein ganz krasses Bild für geistliche Realitäten, nicht einfach nur ganz praktisch so, wir sitzen jetzt hier und singen und dann geht die Türe auf, sondern wir sitzen gerade im Nebel oder wir stecken so unter Strom und wir preisen Gott und die wir finden den Schlüssel und die und die unsere Kerkertüren gehen auf. Wie oft sitzen wir in so kleinen Kerkerzellen Also tschüss, ich gehe mal kurz preisen. <lacht>
1: Nein, okay. im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Möchtest du wieder singen, Annalena? Ja, beziehungsweise mein Impuls wäre jetzt gerade gewesen, ob du was siehst, weil eben du nicht runter bist mhm. und wo ich eben nicht klar sehen kann. Und du ja gerade darüber geredet hast, dass wir an diesen Stellen einfach Ergänzung brauchen. Ja. Äh, wäre jetzt meine Frage gewesen, siehst du was? Hast du einen Schlüssel? Und ja, ich oh. gehe gleich später auch preisen. Auf jeden Fall. <lacht> ich bin, ich bin okay. schon motiviert. <lacht> Das war, oh, das war jetzt. Also, eigentlich, ja. es ist ja. ja. Man Komm,
0: soll lass uns preisen gehen, einfach. Ja. Ich finde, es ist eine gute Frage. Ich kann so spontan keine Antwort drauf geben. Mhm. Außer, dass ich, als ich herkam, das schon spüren konnte. So, diesen, dieses, wo drunter zu stehen, tatsächlich so vom Gefühl her irgendwie. Ah, echt? Ja, spannend. Fand ich schon ein bisschen. Mhm. Genau. Wobei es mich jetzt nicht so ähm, beeindruckt weil es nicht meins ist, weißt du? Ich habe das Gefühl, ja, das ist da, aber es ist nicht, das hat keine Autorität über mich, sage ich jetzt mal so, weil es ist nicht meins, so. Ich habe damit äh, ja nicht, nichts zu tun, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal also so. Außer jetzt, halt doch, weil also jetzt Frage, halt doch, weil du könntest da bist. du mir helfen? Ja, ja. <lacht> 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 ja Doch, irgendwie, mitgehangen, mitgefangen, oder wie soll das heißen? Ja. Um, ich aber ich fände es einen interessanten Aspekt eben zu überlegen, ja genau, welche Schlüssel zeigt Gott uns auch? Oder welche? Ich hatte mal ein ganz, ganz cooles Bild im Gebet. Ähm, auch so von, ich glaube, wir waren, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, zur Vorbereitung auf ein Treffen mit anderen Frauen, wo wir gemeinsam gebetet haben, kann auch sein, dass ich schon mal erzählt habe, hatte ich das Bild von, ähm, dass jeder von uns einen eigenen Schlüssel hat. Also in dem Fall jetzt mal einen. Ich denke, wir werden immer wieder die passenden Schlüssel kriegen. Aber ähm, dass jeder von uns einen Schlüssel hatte und damit gingen, bestimmte Räume aufzusperren, ja. Ähm, und dann war es aber so cool, weil ähm, ich gesehen habe, wie wir miteinander ähm, genau, das war interessant, weil wir, also ähm, wenn du stehst und, also stell dir vor, du, du, ich stehe jetzt vor dir und strecke meinen rechten Arm zur Seite aus und da drin habe ich einen Schlüssel, ja. Und du stehst jetzt direkt vor mir. Also ist quasi ja, dein Rücken an meiner Brust. Das hast du tatsächlich schon mal erzählt. Ich schon mal erzählt ja. ne? oh, egal. Erzähl Und streckst auch deinen rechten Arm aus ja. mit deinem Schlüssel. Und ähm, das war für mich so ein ganz krasses Bild in dem Moment, wo wir hintereinander stehen. Das heißt, du bist mit deinem Rücken an meinem Herzen. Das ist für mich ein Zeichen von ganz tiefer Gemeinschaft. Also da gibt es nichts zu verstecken. Und es bedeutet auch... Ähm, Du bist nicht alleine, sondern es ist jemand da, der dir den Rücken stärkt. Du so, stehst da nicht alleine. Also wir stehen in tiefer Gemeinschaft miteinander. Und dort, wo unsere Hände nebeneinander sind mit den Schlüsseln, ähm, verbinden die sich. Und weil diese Schlüssel sind lebendig, die sind nicht fest. Mhm. So, mhm. die leben. Wo die zusammenkommen, ergeben die neuen Schlüssel. Und aus dieser Gemeinschaft und dieser tiefen Verbundenheit, aus, diesem, aus dieser gemeinsamen Verbindung, entsteht ein neuer Schlüssel und Mhm. dieser neue Schlüssel, der öffnet andere Türen und er öffnet Türen zu anderen Räumen, die alleine nicht möglich wären zu öffnen Mhm. und ich denke, das ist so ein cooles Bild dafür, dass es bestimmte Dinge gibt, wo wir nur in Gemeinschaft den passenden Schlüssel finden können für bestimmte Räume, die Gott uns öffnen möchte, die für bestimmte Durchbrüche, die Gott uns schenken möchte, dass wir rauskommen aus dem Nebel oder aus dem Unterdruck stehen, dass wir diesen Schlüssel nur finden, wenn wir uns in, in eine echte Verbu- Herzensbegegnung, Herzensverbundenheit mit anderen begeben und Gott dann diesen Schlüssel schenkt. So. Und das wäre dann jetzt tatsächlich die Frage, welchen Schlüssel schenkt Gott uns? ja beziehungsweise auch, was
1: da drin steckt, jetzt ist jetzt eben die Frage, ob es jetzt du und ich sind, mhm. aber eben ich kann ja mit den Leuten, die mit mir hier leben, das ist auf jeden Fall ein Schlüssel, ja. dass ich nicht versuche, alleine mit dem, was ich habe, ah, ja, wo reinzukommen, ja. sondern eben mich bewusst eigentlich okay. äh, mit anderen, mit denen, die mit mich sind, und ich habe ja Leute, mhm. bin ja nicht alleine, mhm. sondern bewusst zu sagen, hey, so und so, und ich denke, das ist eine geistliche Realität, warum ich hier gerade so, der will mich ähm, der Geist des Schlafes mhm. will mich reinziehen in Lethargie, ja. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass der hier halt offensichtlich irgendeinen Zugriff auf mich hat, warum mhm. auch immer. Und ich finde genau. Und dann und dann zu sagen, hey, ähm, lass doch gemeinsam, lass uns zusammentun, mhm. ähm, dass wir einen neuen Schlüssel kriegen, um darüber ja. wieder Autorität zu gewinnen. Das ist voll cool. Und das hat vielleicht auch was mit dem Wachsein zu tun, Mhm. dass ich eben auch wach bin und weiß, wer steht denn mit mir? Und eben nicht nur ähm, in dem...
0: ähm, Oh, ich bin allein im Nebel verloren. Ja, genau. Das
1: ist ja diese Elia-Falle, wo Elia da diesen großen Kampf hatte gegen die Balspriester und dann in der Wüste zusammengebrochen ist im Sinne von, ich bin alleine übrig.
0: Ja, genau. Ich bin der der, Einzige.
1: Sonst ist niemand mehr da. Und dann sagt Gott noch zu ihm, du bist mit 7.000 anderen... (lacht) Und, und er konnte es aber gar nicht hören und mhm. ähm, eigentlich auch ähm, ge- bewusst schon zu sagen, hey, ich schließe mich zusammen und weiß, wer mit mir steht. Wow, das ist gut. Mhm. Ist schon was, wachsam zu sein. Ja. Das und stimmt. eben nicht in diese Lüge abzutriften, so nach dem Motto, hey, ja. du bist alleine und da ist nichts mehr zu wollen. Ja, ja genau. Oft ist es so, oder merke ich in mir auch, wenn ich jetzt gucke, was macht es mit meinem Herzen, auch über diese ganzen Themen zu sprechen oder nachzudenken. Ja. Äh, wie das mit dem, wie das mit den geistlichen Realitäten ist. Da merke ich oft, ich fühle mich ähm, mangelbeladen. Also Mangelbeladen? Falsches Wort. Ich fühle mich, als wäre es meine Schuld. Quasi als wäre ich mangelhaft, dass ich jetzt unter einen sage ich jetzt mal, geistlichen Einfluss gerate, der ähm, mich jetzt lethargisch macht. Um jetzt mal einfach in dem Beispiel zu bereiten. Okay, das das heißt,
0: eigentlich müsstest du doch die Autorität haben, da drüber zu stehen oder wie? Genau.
1: Oder ich denke eigentlich schon allein zu sagen oder auch mir vorzustellen, da könnte eine dämonische Aktivität sein, in deren Fänge ich geraten bin. Mhm. Oder wenn es jetzt darum geht, eben, ähm, ja, Gegen Sachen vorzugehen, die jetzt vielleicht auf unserem Land hier sind, keine Mhm. Ahnung, weil es eine Generationengeschichte ist, I don't know. Mhm. Ähm, Da merke ich, eigentlich habe ich so ein Gefühl von, äh, ähm, ich schäme mich dafür, Mhm. weil ich denke, das müsste anders sein.
0: Mhm. Ähm, Das
1: ist doch, wir haben doch Jesus und Jesus macht doch alles frei. Mhm. Dann kann das doch jetzt nicht sein, dass jetzt hier so ein irgendeine dunkle Macht, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, schon, schon allein nicht, wie ich nach Worten ringe. <lacht> äh, <lacht> absolut lächerlich. Oh. Ich finde es schon, auch schon schwierig, überhaupt das Wort Dämon oder Dämonen in den, in, in den Mund zu nehmen, mhm. weil, weil ich irgendwie denke, ähm, ja, weil's halt, weil, weil ich so denke, so, hä, Warum? Ich bin befreit. Und, und du willst, du solltest damit nichts zu tun haben Ja müssen. genau. Mhm. Und, und schon allein die Annahme zu haben, äh, dass, dass ich da unter irgendeinen Einfluss gerate, außer dem heiligen Geist, mhm. <lacht> da Zeig fühle ich Mangel in
0: deinem Glauben. Genau. Oder wie?
1: Mhm. Es gibt so ein Gefühl, was da ja. hochkommt. Ich weiß, dass das nicht so ist. Ja. Weil gerade, also weiß ich auch, dass das nicht so ist. Aber trotzdem, und ich es ist auch nicht meine Schuld in dem Sinne. Mhm. Ähm, und außerdem, Schuld ist auch überhaupt gar kein Problem, weil durch Buße habe ich ja immer alle Autorität über alles. Also ja. das ist ja gar kein... Eigentlich weiß ich das im Geist, aber ja. ich merke trotzdem, dass das ähm, bei mir da ist, mhm. als Gefühl. Mhm. Und ich... Ähm, Sicherlich hat das auch was mit meiner Prägung und so zu tun, dass ich halt so ein bisschen ein mulmiges Gefühl habe oder eben so ein, das dürfte eigentlich nicht sein Gefühl mhm. oder auch, ich würde mal sagen, auch weg zu rationalisieren die Dinge. Ja. Also ich weiß eben auch, wir haben hier auch teilweise Probleme mit Albträumen und so und mhm. dann halt zu so sagen, ja, ja, ist halt so. Oder kann man sich dann irgendwie rational erklären? Da merke ich auch, da gibt es für mich selber auch noch ein paar Hürden zu überwinden. Ähm, Mhm. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen, das Buch zu lesen und so. Mhm. In diesen geistlichen Realitäten mich zu bewegen und nicht zurückzustrecken ähm, davor. Äh, Und ein Teil eben auch der pietistischen Bewegung war ja, ähm, ein Teil des Erbes ist auch die Berliner Erklärung gewesen, ähm, wo eigentlich die pietistische Bewegung damals oder die Brüdergruppen, Total Hunger hatten nach Erweckung. Mhm. Und dann haben sie sich ja hingesetzt, also so 1900 rum, mhm. und haben ganz viel dafür gebetet, dass der Heilige Geist kommt und das Land erweckt. Und was mhm. was. und dann ähm, ist er ja gekommen. Und es war dann äh, in Amerika, war das dann dieses Azusa Street ja. ähm, Erlebnis. Und er ist ja auch in Europa gefallen. Und es gab dann verschiedene äh, so Treffen oder Veranstaltungen, ja. wo dann äh, wo dann der heilige also wo dann irgendwelche Phänomene vorgekommen sind wie zum Beispiel Leute grunzen oder Mhm. irgendwelche solche Sachen machen Mhm. Tiergeräusche oder wo man dann gemerkt hat das kann man irgendwie gar nicht mehr kontrollieren und das wirkt irgendwie total krass wenn Leute irgendwie so schreien oder Mhm. ähm, so oder
0: lachen oder 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 sich schütteln oder keine Ahnung irgendwie was und dann
1: war keine Reife da oder man wusste gar nicht also alle waren irgendwie überfordert die einen fanden es mega cool ja ich gebe mich jetzt da total rein Mhm. und die anderen waren super abgeschreckt und da daraufhin hat dann die Leiterschaft auch stark geprägt eben von pietistischen Leitern auch gesagt so, diese mit diesen Phänomenen haben wir gar nichts zu tun und haben das schriftlich festgemacht, wir distanzieren uns davon, aber nicht nur das, sondern haben das auch quasi dem Feind zugeschrieben ja. und haben das ganze, das ganze Thema eigentlich konnten das nicht mehr zusammenbringen mit, hey, wir haben doch gebetet für Erweckung, jetzt passiert was. Sie sind da nicht reingegangen, haben gesagt, lass uns das aussortieren.
0: Ja, ja, genau. Wo
1: ist dort der Heilige Geist am Berg? wo, ja, wo ist so der Geist, uns, die Seele? Ja, und, ja, Geist der Unterscheidung, bitte lehre uns. Mhm. Sondern haben kl- quasi sich von allem distanziert. Mhm.
0: Ähm, Inklusive zungenreden glaube ich auch. Alles, oder? ja. Das war komplett, gell? Ja.
1: Ja. Und ich, ähm, ja, und und da merke ich auch, wahrscheinlich ist es auch diese Überwindung, die ich noch brauche, weil es auch teilweise eben, ich bin so auch geprägt, mhm. ähm, brauche ich jetzt noch die Überwindung, um da reinzukommen, um dass ich mich nicht komisch fühle, Ja. über geistliche Dinge zu reden oder auch zu sagen, hey, mhm. dort ähm, eben, wir müssen Sachen im Geist erkennen und um Autorität zu bekommen, auch über Körper und Seele ja. und da gibt es äh, eben, Die Bibel sagt ja ganz klar, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und Mächte und Gewalten sind in dem Fall unsichtbare Mächte Mhm. und Gewalten. Und dann eben mutig und ähm, auch mit so einem kindlichen Vertrauen da reinzugehen
0: Mhm. und eben... Ja, ich glaube vor allem mit Vertrauen da reinzugehen Ja und die gesunde Art und Weise zu finden, die reife Art und Weise zu finden, mit diesen Dingen umzugehen. Eben nicht hinter jedem äh, Kopfschmerzen äh, Dämon zu sehen, sondern zu sehen, in, in welcher Reife und ähm Und äh, ja, mit welchem Reifegrad gehe ich da rein, unterscheide die Dinge und wie kann ich auf eine gesunde Art und Weise meine Autorität wahrnehmen und die geistlichen Zusammenhänge erkennen Mhm. und durchblicken durch den Nebel und erkennen, was klar Wahrheit ist und mich weder abschrecken lassen, noch das auf eine falsche verzerrte Art und Weise zu sehen. Weil ich ja habe hm. vorhin auch kurz überlegt habe gedacht, ja, wenn man zu viel vergeistigt, dann dachte ich mir, das gibt ja eigentlich nicht, weil Gott ist Geist. Also es kommt alles daher. Ja, du kannst stimmt. nicht zu viel quasi. Aber du kannst es auf eine verzerrte und unreife Art und Weise wahrnehmen und dich komplett in was verlieren, was nicht gut ist. Ja. Und da eben zu sehen, okay, ich will mich nicht zurückhalten lassen davon und nicht... Mhm. Ähm, ja, da überhaupt gar nichts mit zu tun haben wollen, weil viele Menschen haben es verzerrt gesehen, waren unreif, haben komische Sachen draus gemacht, deswegen will ich damit komplett nichts zu tun haben, sondern zu sehen, hey, wie kann ich in in, in Gott so reifen und erwachsen werden, ja. dass ich gesund damit umgehen kann, dass ich meine Autorität eben wahrnehmen kann, weil es einfach so ist, genauso wie du sagst, ja, dass wir Autorität haben im Geistlichen und dass wir lernen zu wissen, wer wir sind, um diese Autorität auch gebrauchen zu können. Und das können wir nicht, wenn wir so tun, als gäbe es die geistliche Dimension einfach nicht. Nee. Es geht nicht. Alle Autorität. Weil die Waffen, die wir haben, sind geistlich. das stimmt.
1: Ja, und ich denke eben gerade alle Autorität, die ich im Geist habe, die habe ich eben auch nicht aus mir, mhm. sondern weil ähm, ich in Christus bin. Ja. Die habe ich ja eigentlich n- nur durch Jesus, ja. aber die habe ich auch durch Jesus. Mhm. Also es ist so eben genau ähm, zu wissen, das gibt mir auch Sicherheit und jetzt musste ich gerade daran denken, während du geredet hast in einem, einer Lopresszeit zuletzt, ähm, war dieser Hirte mhm. so also ganz greifbar. Und ähm, wir waren gemeinsam mit Leuten, das heißt, es war nicht eine eigene Lobpreiszeit, sondern ich war mit anderen. Ja. Ähm, und es war im ganzen, in der ganzen Gruppe, im ganzen Volk Gottes. <lacht> ähm, ähm, spürbar durch diese, ähm, wenn du anfängst, im Geist, in geistliche Räume gemeinsam auch reinzugehen, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie bewegst du dich dann? Ja. Und da sind wir ja auf so einem Weg. Ich mhm. vor allem auch. Früher habe ich stark Lobpreis gemacht mit Setlist und Plan und Struktur. Mhm. Und mittlerweile bin ich auf einer anderen Spur unterwegs, wo ich eben sage, ich ähm, möchte gern rausfinden, wo bewegt sich der Heilige Geist und Mhm. wie gehe ich dann. Und das ist noch was anderes, wenn ich dann alleine gehe. äh, Aber wenn du dann mit anderen bist dann ist echt die Frage, ne? also keine Ahnung, ich habe da keinen, pra- also ich lerne dort, ja. wie der Heilige Geist uns als Volk führt. Mhm. Und das letzte Mal, als wir da so einen Raum hatten, ähm, genau, war für mich das so klar, wie der führt, weil der da war eben Jesus ist der Hirte und der ist ein Hirte, der Hirte von einem Volk. Mhm. Und dort ist er dann als Hirte, also nicht nur der Hirte mit dem Bild das kleine Schäfchen, Ich und Jesus, sondern der Hirte von einer großen Herde. Ja. Und auch der Hirte, von dem übrigens auch in der Offenbarung geredet wird, dass er auch die Herde scheidet. Mhm. Also quasi er trennt auch im Sinne von ähm, äh, Ziegen und und Schafe. Mhm. Also im Praktischen machen Hirten Hirten auch, dass sie weißen den verschiedenen Schafen ihren Platz zu, okay. ähm, auch Gatter-mäßig und so. Also mit seinem Stab, ähm, mhm. sagt auch so, du kommst jetzt hier zum Scheren, du kommst jetzt hier rein, wie ja. auch immer. Also quasi, ist es ist auch hat was ganz Ausrichtendes. Nicht mhm. nur, ich gebe dir Heimatgefühl. Wenn ich Hirte höre, denke ich oft so dieses Jahr, es wird kuschelig und warm und Heimat. Aber schon auch, es hat was, ähm, dieser Jesus, wie er dort war und uns geleitet hat, hatte eine komplett andere Dimension. Es hatte viel mit Autorität eben zu tun. Deswegen denke ich da gerade dran. Okay dass er eben eine ähm, vom Bild her hat das Gefühl, er schn- ähm, schlägt eine Schneise mhm. ähm, in diesen geistlichen Raum, wo wir rein wollen ähm, oder wo, wo wir lang gehen. Und wir können dann einfach mitgehen. Ja. Und ich muss gar nicht selber eine Schneise schlagen. Und wow. früher, wo ich dann versucht habe, zum Beispiel eben durch... Ähm, einen guten Plan, mhm. quasi versucht, die geistliche die Realität, selber zu schneiden. Ja, oder irgendwie zu, so. die geistliche mhm. Realität zu managen.
0: Ja, also ja.
1: diese Unsicherheit, die da ist, was passiert denn dann, wenn wir den geistlichen Raum öffnen? Da kann ja irgendwie gefühlt, kann da alles passieren. Ich habe keine Ahnung. Ich mhm. bin schon im Geist zu Hause, aber noch nicht so krass, dass ich <lacht> sagen würde, das ist jetzt meine kleine Westentasche. Ja. Und dann ist immer dieser Unsicherheitsfaktor von, okay, keine Ahnung. Du machst so einen guten Plan und versuchst eben dadurch eine eine Kontrollierbarkeit zu erzeugen. Und wenn das dann wegfällt, ist die Frage, was gibt mir denn dann diese Sicherheit zu gehen? Ja, Mhm. Jesus selber, weil Mhm. er geht mir vorher und uns, er geht uns vorher und wir können ihm nachfolgen, auch wenn es in geistliche Räume reingeht.
0: Ja, voll gut, ja damit eben das nicht passiert, was ähm, vorher schon so oft passiert ist, auch in unserem eigenen Leben, dass wir Dinge abgelehnt haben, weil wir das Gefühl hatten, wir haben keine Kontrolle darüber. Wir fühlen uns
1: unsicher Mhm. oder überfordert, also wieder dieses overwhelmed. Und das hat ja Erik vorhin beim Beten auch gefragt, nochmal wieder zurück, wie es mir heute geht, Ähm hat er gefragt, ja, okay, wenn... Ich habe dann ja gesagt, ja, dein Gebet hat es gerade gar nichts bewirkt. Sorry, ich sitze hier <lacht> immer noch. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, schau Jesus an. Mhm. Und dann hat es der Leben geklingelt. Das heißt, wir sind dann nicht weitergegangen an dem Punkt. Aber ja. eigentlich geht es darum, merke ich jetzt auch beim Sprechen, nochmal an den Punkt zurückzugehen und zu sagen, ich suche jetzt Jesus, den Hirten. Weil wenn mich jemand hier durch diesen Nebel führen kann, ja. dann der Hirte. Ja. Ja.
0: Ja, und in ihm hast du die Sicherheit, dass ähm, dir dieses Unbekannte und das Nicht-Sehen und Nicht-Greifen-Können keine Angst machen muss. Exakt. Und ich glaube, in dem Moment findet man dann auch ein Stück seine Identität zurück, als das Schaf ja. <lacht> Gottes, ja. Ja, das einen guten Hirten hat, das ja. keine Angst haben muss. Und ich glaube, mit dieser Identität kommt auch die Autorität weil wir ähm, plötzlich merken, ja, das stimmt, ich muss nicht da drunter stehen. Ich habe Jesus, ich weiß, wer ich bin. Weil was du vorhin so gesagt hast mit dem, dass man so Dinge dann wahrnimmt und dann denkst du, ja, wie kann das sein, dass ich da drunter und bla. Ich habe oft das das Gefühl, dass ähm, gerade so der Teufel und diese ganzen finsteren Mächte immer sich so aufbauschen und so tun, als wäre das alles total dramatisch und groß und ganz schrecklich und wie es in der Bibel steht, ja, der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe, aber er ist kein er hat nicht die oberste und Autorität. der Löwe. Also vielleicht, man sagt, es gibt ja so oft diese Bilder, also er ist ein Löwe ohne Zähne oder keine Ahnung. Also jetzt möchte ich nicht ähm, die Macht des Teufels verharmlosen. Ja. ja. In dem Sinne. Aber einfach zu sehen, dass in dem Moment, wo wir unsere Autorität in Jesus bewusst sind, genau wie du es vorhin gesagt hast, so in Jesus, ja mhm. durch das, was er getan hat, zu erkennen, diese Macht, die ist nämlich nicht so groß. Die ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie, oh Gott, ich habe da keine Wahl und so. Ich glaube, das ist immer auch ein Versuch ist, uns so irre zu machen, dass wir nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind. Und da geht es ja noch nicht darum, dass ich jetzt weiß, oh, ich bin die starke Kriegerin und natürlich, ich habe voll die Kraft und Vollmacht und da werde ich jetzt hier mal so voll dagegen. Es reicht schon, wenn wir wissen, ich bin Gottes geliebtes Schaf und ich bin in seiner Hand und sicher. Und mein und Hirte
1: hat halt die Autorität genau, und den Und Schlacht.
0: plötzlich hat aber dieses ganze Drama, Nebel, Finsternis, Mächte, keine Ahnung was, keine Autorität mehr über uns weil wir merken, das ist nicht, Das wird plötzlich kleiner. Und ja. wir merken plötzlich, wie wenn sich der Nebel lichtet und wo wir vorher dachten, das ist alles dunkel und ich sitze im Keller merken wir: Ah krass, nee, ist ja gar nicht wahr. So. Mhm. Oder wie plötzlich es hat so laut gebrüllt und dann geht das Licht an und denkst dir: okay, das war irgendwie eine Maus in der Ecke mit einem Mikrofon oder keine Ahnung. Ja. Mhm. Wo wir plötzlich erkennen, ah, die Real- Relationen klären sich plötzlich. Mhm. Wenn der Nebel weggeht und wir plötzlich erkennen, das ist nicht, wie ich dachte.
1: Ja, und es hat auch was mit Zuordnung zu tun. Eben ja. weil ich, das finde ich cool, wie du es sagst, weil ich Teil der Herde bin mhm. und dem Hirten folge. Dadurch habe ich ähm, schon eine Autorität durch meinen Platz. Ja. ja. Ähm, durch die Zuordnung. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, eben in, in dieser ähm, Lobpreiszeit. Dadurch, dass der Hirte da ist, hab ich, bin, kann ich mich entspannen, mhm. auch total gelassen sein, weil ich weiß, es ist jetzt auch nicht meine Verantwortung, jetzt ein Volk irgendwo hinzuführen, ja. sondern das macht einfach, Jesus selbst macht das. Mhm. Und er macht es auch super souverän, dass er ein Volk, also aus physischen Menschen, geistlich irgendwo hinführt. Ja. Und das ist krass, weil du kannst es dann im Nachhinein... Ähm, beschreiben, was passiert ist und du hörst dann Zeugnisse Mhm. und viele erleben dann ähnliche Dinge oder ähm, haben dann auch ein Zeugnis von dem, also wir können das ja nur bezeugen, was im Unsichtbaren passiert. Wir können das ja nicht beweisen. Aber wenn wir anfangen, das zu bezeugen ähm, und alle diesem Hirten folgen, da gibt es durch die Zuordnung ganz viel Gelassenheit, Mhm. dass eben, ja im Zweifelsfall schlägt halt Jesus den Feind und er hat ihn ja schon mal besiegt. Ja. Und dann, und dann gibt er mir vielleicht auch im Einzelfall dann eine Aufgabe, so jetzt hier, den Dämon bitte. Ne? Also, mhm. das ist ja unser Auf- ihr sollt Dämonen austreiben, ja. bitteschön. Ja. Ähm, dann kriege ich die Aufgabe, aber ich werde niemals aus der Herde rausfallen und mhm. alleine mit irgendwelchen Dämonen kämpfen. Also mhm. niemals. Ja. Weil ich bin aller, und das ist, glaube ich, was du meinst, wenn du sagst, wer ich bin. Ja. Gell? Mhm. Ich bin Teil von dieser
0: Herde und dort nicht, Alleine irgendwo ausgeliefert irgendwie. Ja. Und weder ohne Schutz noch ohne Autorität. Richtig. Oder irgendwie hilflos.
1: Ja, voll. Und ich glaube,
0: das ist das, was oft es macht, wenn wir Dinge nicht sehen können. Oder was du vorhin auch gesagt hast, na, wenn wir lange gebetet haben und wir können die Dinge nicht sehen, wenn sich die Dinge lang hinziehen. Wenn wir die Sicht so verlieren wir fühlen uns so hilflos und denken, wir sind halt alleine und keiner ist da, der uns hilft, weil ja. wir haben doch schon so lange. Ja. Aber zu erkennen, wir sind niemals hilflos. Niemals, weil wir Jesus haben.
1: Ich schaue oft zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Ja. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Hast du das schon mal erlebt, dass du dich mit anderen zusammengeschlossen habt und ihr dann einen neuen Schlüssel hattet, ähm, den du vorher nicht hattest und ihr seid im, im Geistlichen irgendwo reingekommen oder man kann auch sagen durchbrechen oder mhm. es wurde eine Tür geöffnet mit eurem Schlüssel im Geist, die was eröffnet hat, für alle zu erleben, wo du alleine nicht reingekommen wärst?
0: Ich glaube, so wie du es gerade beschreibst, kann ich mir was total wundervoll vorstellen, was ich noch nicht erlebt (lacht) habe. Okay. Aber... ähm, Aber tatsächlich hatten wir mal ein richtig cooles Treffen äh, von so Frauen, wo wir ähm, angefangen haben zu beten und Eindrücke zu teilen. Und wir dann plötzlich gemerkt haben ähm wir haben angefangen, für eine bestimmte Region in Deutschland zu beten und Dinge von Gott gezeigt zu bekommen und haben in Sachen reingesprochen, wo wir plötzlich auch nur wow. Und es hat was gemacht, dass wir Frauen aus unterschiedlichen Bundesländern waren, aus unterschiedlichen Orten, die zusammengekommen sind, um in Einheit das freizusetzen, was Gott dort vorhat. Und ähm, das war, ist schon einige Jahre her. Und diese Gebete an diesem Tag haben... Ähm, so viel geprägt, dass ich jetzt zum Beispiel immer noch, ähm, wir haben konkret damals für Sachsen gebetet, besonders fürs Erzgebirge. Und ich habe seitdem eine ganz besondere Liebe für dieses Bundesland. Und ich kenne das gar nicht. Also ich komme ja aus einer Pfingstgemeinde und da gab es schon immer Leute, die so besonders für die Politik und für Regionen und Israel und keine Ahnung Mhm. was gebetet haben. Und ich konnte damit nie was anfangen. Ich dachte mir so, ja, okay, wir beten klar für alles, aber so eine besondere geografische Art, oder, oder, äh, ja, das, das hatte ich irgendwie nie. Und das war aber so krass. Und da ist irgendwie was ganz Besonderes freigesetzt worden, wo ich dann auch, wo dann auch im Nachhinein, immer wieder so Beziehungen aufgetaucht sind. Man hat Leute getroffen. So wo kommst du nur her? Ja, ich komme aus dem Erzgebirge. So, nein, das ist nicht dein Ernst. Ich liebe das Erzgebirge. Gott hat so einen großen Plan mit euch. Ich finde es so genial. Ich habe da mal für euch gebetet und es ist irgendwie so. Und ich so, gemerkt hab, krass. Da ist irgendwie wie als wäre da was so in, in Gang gekommen, was irgendwie so weiterläuft und wo ich jetzt nicht konkret sagen kann, alles und das ist genau daraus geworden. Aber wo ich merke, da ist was in Bewegung, da passieren Dinge. Ähm, da, 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 da schafft Gott Begegnungen oder Beziehungen irgendwie, die ich mega spannend finde, die ich jetzt wahrnehmen kann, weil dieses Gebet da mal war. Das mhm. ich mir Kapazität freigesetzt. Ja. 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 Und das fand ich sehr besonders. Das ist cool. Ja. ja. Und sonst muss ich ehrlich sagen, fände ich das mega spannend, da mehr reinzugehen. In dieses gemeinsame Räume öffnen mit anderen zusammen. Und ich finde auch noch mal was anderes, bewusst sich in diesen geistlichen Raum zu bewegen. Mit anderen. Also ich, ja, ich ja. fand das ganz krass. Unsere erste, unsere erste Begegnung, <lacht> die wir hatten mhm. ähm, bei der Johanna, ähm, ja, wo wir gemeinsam Lobpreis gemacht haben und ich echt so dass plötzlich das Gefühl hatte, mein Herz liegt offen da, wie in, auf, so einer, auf so einem OP-Tisch irgendwie so. Brustkorb offen, das Herz pumpt da. Und ich werde mit euren Herzen verbunden und plötzlich fließt da, ist der Blutkreislauf so viel größer und es fließt so viel mehr Blut da irgendwie durch, dass Dinge wieder lebendig waren, die vorher wie schon halb abgestorben waren. Und ähm, das war für mich in dem Moment ein sehr realer geistlicher Raum, in Mhm. dem ich tatsächlich eine geistliche Dimension erlebt habe. Das war sehr sichtbar und spürbar in dem Moment. Mhm. Das war mega besonders genau. Und ich glaube, das ist noch mal auch noch mal eine andere Art, als wir reden jetzt über bestimmte Themen. Mhm. Sondern wir gehen bewusst, öffnen uns dafür, mit dem Heiligen Geist bestimmte Räume auch zu betreten und da reinzugehen und um die Dinge zu erleben. Weil genau das, was du vorhin auch so erzählt hast, wo du gesagt hast: Ja, so die, du weißt so Dinge, aber du merkst, das sind noch so Gefühle. Ja? Wo ich bei mir in, in den letzten Monaten immer wieder gemerkt habe, dass es so wichtig ist, dem auch nachzugehen. Weil erst, wenn sich auch unsere Gefühle geändert haben, sage ich mal, hat eine ganzheitliche Veränderung stattgefunden. Und solange ich das im Kopf zwar alles weiß, aber ich merke innerlich, ich fühle aber ganz was anderes. Und es hilft dann auch nicht, das zu ignorieren und zu sagen, ja, dann die Gefühle stimmen halt nicht. Ich weiß ja, was richtig ist. Das ist voll nicht hilfreich. <lacht> Sondern zu sehen, diese Gefühle mal hervorzuholen und sagen, ja krass, warum fühle ich denn das Gegenteil von dem, was ich eigentlich glaube? Was ist denn das da? Wo ist da noch Verletzung? Wo ist da noch Lüge drin? Wie kann ich frei werden davon, sodass meine Gefühle in eine Freiheit kommen, in eine Heilung reinkommen, damit ich ganzheitlich da drin leben kann, was Gott für mich hat. Und dass ich nicht wie so zwiegespalten bin oder sowas. Und ähm, ich glaube, dass wir manchmal. Dem zu weh, das zu sehr ignorieren, dass wir denken, ja, wenn ich es doch weiß, ich weiß doch, dass Jesus mich liebt, ja, dann muss es doch reichen. Aber wenn ich immer wieder feststelle, ich fühle mich total verloren und einsam und ungeliebt, dann hilft es nicht, indem ich mir einfach sage, ja, dann musst du es halt, fühlst halt gefälligst so, sondern diese Gefühle rauszuholen und zuzulassen, anzuschauen und sagen, hey, ja krass, ich weiß, es stimmt nicht. So wie du es vorhin gesagt hast, ja, es gibt Dinge, du, du weißt, es ist nicht die Wahrheit, die über allem steht. Es ist die Wahrheit, die Gott ist, die er sagt. Mhm. Aber da gibt es Gefühle in mir, die sagen was anderes. Was ist damit eigentlich? Und das mal rauszuholen, auf den Tisch zu legen und sagen, okay, das muss anders, das darf anders werden. Und das darf damit in Übereinstimmung kommen mit dem, was ich schon erkannt habe oder was ich glaube. Und ich glaube, das ist der Prozess von Reife, dass Gefühle und Gedanken ähm, eins werden und wir ganzheitlich verändert werden so im, im Sinne Christi und dass wir von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft Gott lieben können, dass alles mitkommt. dass wir Nicht die Gefühle auf der Strecke lassen oder irgendwie so halbherzig, irgendwie so rumhumpeln, so. sondern dass alles wirklich mit uns mitkommt und alles erneuert und verändert wird. Und in immer an den Momenten, wo ich gemerkt habe, krass meine Gefühle haben mal ganz was anderes gesagt und ich mich in den Prozess begeben habe das mit, mit Gott zu klären ja das mal anzuschauen und mal irgendwie seine Wahrheit auch da reinzubringen und sein Licht da drauf scheinen zu lassen und gemerkt habe da hat sich was verändert da kam ich in so eine andere Freiheit rein hm. und ich glaube dass das reife ist und Wachstum und dass das total wichtig ist das mit reinzunehmen und auch so und so Dinge genau wie jetzt ja so man ich fühle mich irgendwie hier komisch, keine Ahnung was. Ich weiß, ich bin doch eigentlich frei in Jesus. Was soll das denn eigentlich sein so? Aber das ernst zu nehmen und anzuschauen und Gottes Licht drauf scheinen zu lassen und gemeinsam einfach sich auf den Weg zu machen, okay? Jesus, was ist der Schlüssel, dass hier ganzheitlich diese Freiheit auch spürbar und erlebbar wird? Genau das, was du vorhin gesagt hast, mhm. dass wir es erleben. Ja, mit allem do do do